0: y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos. Los saluda Anicacian y por ahí les voy a dar una noticia. Es a partir del mes de febrero nos cambiamos de horario, nos vamos de 8.30 a 9.30 para que estén al pendiente. ¿Qué tal? Espero que su semana les haya ido súper bien. Y el día de hoy traemos, más bien o traigo un invitado que ya tenía como ganitas de hablar sobre este tema. Eh, que es bien importante sobre la educación de los niños y también tomando en cuenta el desagüe educativo que está dejando la, la pandemia, eh, pues traigo a una persona que es especialista o experta, experto en, perdón, ya te cambié, <risa> <risa> experto en, en, en este tema. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Está
0: ah, muy chido aquí, estoy a gusto.
1: <risa> bueno, me presento, yo soy Eduardo Vizcarra, soy psicólogo, egresado de orgullosamente de la Universidad de Enrique Díaz de León. Y trabajé algún tiempo como monitor educativo. Es un área de la psicología que, que creí que no iba a dirigirme la educación. Eh, normalmente esperaba especializarme en niños, pero en el área clínica, uh -huh. dando terapia. Mm, yo no conocí el... el el área educativa, cuando empecé a dar clases de secundaria, y me di cuenta que era algo que me, que me apasionaba, dar clases. Recuerdo que alguna vez a algún maestro le pregunté que él por qué estaba dando clases, si era psicólogo, porque, porque no se dirigía más a su área que el área educativa. Y él me comentó que en el área educativa él podía abarcar más y podía llegar a más gente, porque podía educar. A más, a más personas. Y eso se me quedó buen, bien grabado y pues sí me di cuenta de muchas deficiencias que tiene el sistema educativo uh -huh. y los niños que, en lo que podemos trabajar y lo que podemos aportar. Esa semillita que los niños pues desde chico pues van creciendo con esas deficiencias y tú como docente pues a veces terminas siendo el papá de, de los sí, alumnos pues porque tienen como ese rezago educativo, esas carencias emocionales en su casa, entonces funges ese tipo de, de funciones y la ayuda que tú le puedes dar a un niño, pues es, pues es muy enriquecedor.
0: Sí, me queda claro y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices las deficiencias educativas, ¿no? porque muchas veces creemos que el educar es adiestrar, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: si ¿sí hay una etapa de la vida en el niño en el que, bueno, Debe haber un adiestramiento, ¿no? Ciertas este, también funciones cognitivas no están desarrolladas para hacer ya como eh, eh, cosas más complejas como el pensar, ¿no? Entonces, pues sí, enseñas al niño y, y lo vas adiestrando, pero también considero que la, que la educación tiene que, que basarse en el arte de saber pensar con objetivo, ¿no?
1: Sí. No nada
0: más estar adiestrando el niño y no nada más fijarnos en que saque un 10 o en que se porte bien, porque también muchas veces los padres sienten que, 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 que son buenos padres o que están haciendo su labor como padre cuando ven que su hijo pasa con 10.
1: Sí, ¿no? eh, siento que los, los, eso que dices, que mencionas, los padres están muy preocupados en las calificaciones de los niños. Ajá. Y anteriormente la escuela tradicional a eso era lo que se enfocaba, a que los alumnos sacaran buenas calificaciones no sé si recuerdas el dicho que decía, eh, la letra con sangre entra. Ajá, claro. <ríe> y, y decías, a fuerza los niños, y tenías, tenían que repetir, las, por decir así, las oraciones, mm. las tablas. Y era un conocimiento que ellos obtenían, pero era, era algo como muy mecánico. Lo aprendían y al mes se los olvidaba. ¿Qué te digo al mes? A la semana.
0: Claro. ¿Mm? pero lo
1: que estaban haciendo era preocuparse en ese sentido por las calificaciones, era lo que más nos importaba.
0: Sí, claro, claro, y ahora este, con la pandemia que viene y da una... Así como una oportunidad de ¡pum! <risa> Todos los niños pasen aunque no, no sepan, ¿no? Porque de hecho esto se estableció un artículo en la SEP que no recuerdo no, cuál no, es, eh, que no se pueden reprobar los niños. Obviamente entiendo que por ser un país eh, tercermundista, ¿no? Y con tener estos nulos accesos a las comunicaciones o a las tecnologías, pues muchas muchos niños quedaron sin poder meterse a, a estudiar. ¿no? Sí, sí. Con esas deficiencias. Entonces, ¿qué haces? Pues, no. <coughs> Aparte, nosotros no estamos hechos para, para el home office, pues, ¿no? O sea.
1: Sí, con esta pandemia los papás realmente se dieron cuenta del trabajo que hace uno como docente, porque al final, como también me he mencionado, uno también eh, termina educando a los niños, porque los papás muchos tienen como esa creencia que la escuela es una guardería, porque quieres que les enseñen matemáticas, español, valores, y <risa>
0: que, eduque, que los eduques,
1: ¿no? sí, es como la guardería, porque eh, la preocupación más grande de, de muchos de los padres era, ¿dónde voy a dejar a mis niños? No es, eh, van a perder como ciertas habilidades, los conocimientos, eh, las habilidades sociales que pueden adquirir en la escuela, no, la preocupación es, ¿dónde no, sí, voy a dejar no, a mis no. niños?
0: ¿Sí? Y, 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 y desde ahí el nombre, ¿no? Guardería, ¿no? Vas a, que te, vas a guardar a tu hijo, no te importa si realmente va a aprender tú nada más, que te lo guarden ahí un rato mientras que tú trabajas, pero también cuando te confrontas, ¿no? Con que tienes que estar haciendo home office y tienes que tener a tu hijo ahí en la computadora, en tu casa, <risa> las ocho horas, ¿no? Entonces sí. se fue como, o sea se escucha padre, ¿no? Ah, voy a hacer home office y no me voy a levantar temprano, voy a estar en pijama y, y con mi computadora aquí, sí, júralo, ¿no?
1: Porque recuerdo que yo les decía a los papás, eh, necesito que le ayuden mucho al niño a reforzar las fracciones, a reforzar, reforzar la lectura de comprensión, y los papás, ah, sí. ¿Y, decían, ¿Y qué es eso? <risa> sí, yo te apoyo. Y... Y la realidad es que, eh, pues, muchos papás ni siquiera se ponen a ver como el plan de estudio de sus hijos, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a aprender, cuáles son las habilidades que van a adquirir. O sea, se desentendían totalmente de eso. Entonces, ahorita con la educación ya en casa, que es en línea, pues, sí se tienen que enfrentar, se tienen que educar, tienen que realmente contextualizar lo que los niños van a aprender para ellos también poder ayudarlos. Porque antes era el maestro y, claro. y se acabó.
0: Claro, claro.
1: Y si a esto, eh, si a todas estas dificultades que nos que nos eh, enfrentamos, eh, ahora que hablemos de la educación especial, niños con autismo, con Asperger, con TDAH, esa es una de las funciones en las que yo me desenvuelvo, me desempeño como monitor educativo.
0: ¿Qué es un monitor educativo?
1: Porque mucha gente decía monitor, pues el monitor es el de la pantalla, ¿no? ¿de dónde salieron? Van a, van a o, pensar las
0: personas que nos escuchan de, ah, están hablando de la pandemia, de la educación en, en línea y del monitor educativo que sé que le da clases <risa> a los chiquillos. ¿no?
1: El monitor educativo ya es la computadora, que es la que los está educando, la televisión, que es lo que nos estamos enfrentando en este sí,
0: momento. ¿no? Entonces, para, para, para clarificar, este, ¿qué es un monitor educativo o de qué otro nombre se te puede llamar o se les puede llamar?
1: Eh, se les llama como monitor educativo, que es el que, me, me, el que uh -huh. me gusta. También se les dice maestro sombra, que no me gusta porque yo no estoy a la sombra de un maestro, porque <ríe> estoy a ese nivel. Porque mi
0: ego no lo permite, pero, perdóname.
1: Un sí, no. Maestro guía, que también es un nombre que me gusta, porque realmente pues guías a los niños en, en ese proceso. El, el monitor nace de esta necesidad, Mira, en 1993 la SEP eh, invitó a que fuera una escuela inclusiva, ¿sí? ¿sí? Donde podían entrar niños que tenían deficiencias visuales, niños auditivos, sordos, sí. auditivos, así es, niños con autismo, eh, indígenas, pero realmente la educación en México no estaba preparada para una educación inclusiva. No, y ni está. Ni está, y, ni está. y nos falta.
0: Y, y también el personal educativo, pues, el personal docente también ahí hace falta, ¿no? No es lo mismo, o sea, yo creo que sí hace falta adquirir como más modelos de aprendizaje porque no es lo mismo enseñar a un niño eh, con Asperger, ¿no? Enseñar a un niño con autismo, con un espectro autista, no es, un mismo, no es lo mismo enseñar a un niño con TDAH, ¿no? Un niño con depresión y ansiedad que no entra,
1: Sí, no. No entra,
0: <risa> pero sí hay, ¿no? Es tanto que hay que ya está se, se, se... Ahorita es la moda suicidas, porque ¿no? la
1: ansiedad y la depresión está... <risa> eh, mucha gente puede llegar a ser mofa de eso, pero realmente a lo que hemos llegado con la educación del, de los adolescentes en este momento...
0: Claro.
1: Son, es, es esa ansiedad y la depresión. Claro. Por el, el tipo de educación que erróneamente les damos... Porque no sé si recuerdas que anteriormente, pues los padres eran autoritarios, eran de castigos, eran de golpes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, como que no encontramos esa mediación.
0: Eran en los papás de otros mundos. Aquí Así en Latinoamérica son puro amor y dulzura todavía.
1: <risa> yo recuerdo que <risa> mi mamá me miraba a los ojos y yo ya sabía que me tenía que callar, me tenía que sentar y en la casa me iban a poner una chica. Y ahorita los niños, ¡ay, Brian, cálmate, ven, sí. siéntate! O sea, no encontraron como esa media, porque antes era muy autoritario, ahorita es demasiado permisivo. Claro. Entonces, es lo que se está dando. Los niños no tienen esa tolerancia a la frustración.
0: Ya no se está desarrollando tampoco, ¿no?
1: Les falta curtirse, como dicen, de la vieja escuela. <risa> <risa>
0: fomento sí, <risa> no fomento no, no. el maltrato. Es otro chascarrillo, no, no le hagan caso. Bueno, eh, hablando de, de este tipo de, 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 de trastornos, pues les tengo que nombrar así, no me gusta poner esa etiqueta, pero pues los psicólogos pues así, así nos enseñaron, así nos <risas> educaron y con nuestro manual de, de, de enfermedades mentales, y en ese manual están que problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje, trastornos del desarrollo, eh, emocionales, pero no está marcado eh, la depresión la ansiedad infantil dentro de un problema de aprendizaje, un trastorno de aprendizaje, ¿no? Y vaya que sí está generando problemas sí, claro. en, en, en el aprendizaje, porque un niño que tiene un problema de angustia, ¿no? O que tenga un problema de estrés porque sufrió algún tipo de violencia, que también aumentaron los índices de violencia durante la pandemia, obviamente su cerebrito está concentrado en la situación estresante, no en aprender.
1: No, y si vives en una casa de Infonavit, no,
0: exactamente. Donde ¿no? la
1: recámara está a un paso de la sala y, y el niño tiene que y estudiar son, y son cinco en esa ahí, área.
0: ¿no? Entonces, sí, no, es,
1: sí, es algo que no debemos de dejar de lado, la, de la ansiedad y la depresión en, en los adolescentes. Y bueno, regresando al tema, te comentaba, la SED lanzó esta parte de la educación inclusiva porque bueno, no sé si recuerdes que antes anteriormente abundaban las escuelas de, para educación especial, uh -huh. donde aislaban a, aislaban a los niños y no podían entrar a las escuelas porque no estaban preparados. Pues la SED pensó en esto, pero realmente lo que hizo fue una una educación integradora, no inclusiva. Uh -huh. Porque hay mucha diferencia, cuando nosotros integramos Solo metemos al niño a la escuela y las como tú puedas. Te estamos integrando a la escuela, pero tú vas a lograr los objetivos que se te van a marcar. Tú vas a, a tener que educar a las demás personas sobre tu condición, más que, que una escuela inclusiva donde realmente se adaptan las currículas para los niños, para que vayan aprendiendo dependiendo de las habilidades que los niños tengan. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia. Y es algo que hasta la fecha ni mira ni los maestros están preparados. Hay muchos que no les gusta prepararse. Hay, también hay falta de material en las escuelas, las, las adaptaciones en el mismo entorno de, de los niños para propiciar que realmente sea una, una escuela inclusiva. Sí, sí, pues sí. Mira, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria había un niño que no podía caminar y andaba con sus muletas. Y el niño se reentraba por todas las escaleras y era como, el niño estaba integrado, no estaba incluido. Si hubiera sido una escuela que realmente incluyera al niño, lo hubieran bajado del salón para que no tuviera que subir. En o estuviera escaleras.
0: articulada, ¿no? O sea, la tuviera las rampas de la... para
1: que el niño pudiera, pero realmente lo único que hicieron fue integrar al niño a la escuela, pero no incluirlo. También recuerdo que...
0: ¡Y poner a prueba sus capacidades! Sí, sí, sí.
1: Recuerdo que, <risa> que entró un niño que tenía leucemia, ya no tenía su cabello. Entonces, recuerdo que en unos honores, el director dijo que había un niño que tenía una enfermedad, y pues que nadie lo podía... Que si, si le decías, no era una grosería, o le hacías... Si te llevabas con él, como vulgarmente se dice, pues que iban a ser expulsados. Entonces, ¿qué hicieron? Que al niño nadie se le acercara es el niño el tocable, el que tiene el privilegio, no sé qué enfermedad tiene, no sé si se me puede pegar. A comparación de que si hubiera sido una escuela que hubiera sido inclusiva, se si hubiera dado un, un taller, una cátedra para que los niños supieran los estragos de, de la leucemia y, y los padecimientos que tiene el niño, pues, para que lo pudieran comprender. Pero ya los demás compañeros lo veían como el raro y no te le acerques porque se te puede pegar.
0: Sí, y claro que también hay, una, hay un riesgo, ¿no? En, en como tú dices, esta mezcolanza, pues está padre que sean incluyentes, pero también hay un riesgo que no puede asumir nada más una persona, ¿no? Yo, entonces, mis vivencias en DIF y mis experiencias en DIF, eh, estuve interviniendo en una escuela inclusiva. Este, y había un niño que tenía autismo y yo tenía una niña con un, este, pues digo, esa niña tenía era sumamente violenta este, de, mataba animales ¿no? que son de repente con las personalidades con las que trabajamos ¿no? nosotros como promotores infantiles y la apuesta es meterlos a la educación y darles todo, o sea, lo necesario para, para que la niña estuviera bien en la escuela, pero pues no contábamos con el apoyo de la familia y sin la familia la institución, nosotros como representantes de una institución no somos nadie, ¿no? Y eso Pero, sí quiere, que, que quiere, quiero que, que quede bien claro, ¿no? Como representantes de una institución sin el apoyo de mamá y papá, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Esta niña golpea al niño con autismo. ¿no? Lo lastima realmente, lo lastima. ¿No? O sea, estoy hablando de una niña que eh, mata animales, ¿no? imagínate cómo golpeó. No es de arte sí. te peleó y te jaló el cabellito. No, o sea, fue más allá de una simple lesión. De hecho, hubo hasta un parte médico de lesiones. este, Y tuvieron la mamá de este, de este niño. Eh, decidió poner una queja en derechos humanos ¿no? contra la maestra. Pero ¿qué hace la maestra? Que también es representante de una institución. Sí. ¿no? ¿Qué hace ahí la maestra cuando se ve sola en una situación así y no hay a lo mejor una figura importante como el monitor educativo o como eh, la sombra del maestro, ¿no? pero que tiene eh, más allá de esto, sería como un respaldo educativo no y que tiene una formación no nada más en el sentido de eh, dar clases, sino una formación que es que entienda las emociones, que entienda cómo se trabajan los niños con este tipo de particularidades y ahí es donde está y, y se tiene que realzar la importancia del monitor educativo, que es en este caso lo que tú haces.
1: Así es. Mira, una de mis fusiones más que, más que nada es educar a los maestros, a los papás, educar el entorno donde el niño se, se desenvuelve. Yo trabajé en un colegio en Montessori y hasta en los libros de texto manejaban pues, a personas que tenían problemas del neurodesarrollo, ya sea visuales, ya sea psicomotrices, y todos los niños ya no se sorprendían de ver a los demás compañeros, porque eh, teníamos niños que tenían eh, Asperger y a veces les daba pues la alucinación en la escuela. Los niños sabían que estaba pasando por un episodio, pero era algo que dentro de, de, de la, del niño era normal, pues entonces los demás ya no, ya no se espantaban y sabían cómo manejar la educación, cómo manejar como ese tipo de situaciones, porque se les había ya educado a estos niños para que se enfrentaran como ese tipo de situaciones y no juzgaran a los compañeros. Esa es una de las funciones que, que uno como monitor tiene que hacer también, educar a los papás, educar a los maestros y edu educar al entorno educativo. Eh, por decir así, yo tenía un niño en preescolar y él era autista y también tenía características de TDAH. El niño tenía una fuerza increíble y una energía y la mamá se negaba a darle el medicamento. Yo decía: mm -hmm. es que, ¿cómo lo voy a drogar? La mamá me decía: Mira, es que duerme dos horas en la noche cuando mucho. Y yo le dije, yo le decía a la mamá: imagínate si solo duerme dos horas, qué tan cansado está su cuerpo. Y aparte, él, toda la energía, se avienta y no se cansa. Él neuronalmente no se cansa, pero su cuerpo, imagínate qué cansado está. Yo le apuesto a los medicamentos cuando la seguridad del mismo niño está en riesgo. Porque muchos papás también se niegan a esa situación. También si tú quieres que en la escuela te, te lo acepten y te ayuden con, con el niño para que pueda desarrollar esas habilidades sociales y las cognitivas, pues tú también le tienes que apostar al niño. pues también Los papás tienen que poner ese, ese granito de, de arena. Yo notaba muchísimo cuando los niños no se tomaban el medicamento.
0: Sí, claro, aparte el medicamento es adaptativo, tiene que tener una función para que el niño se adapte a la situación en la que vive, para que pueda adaptarse y pueda tener logros académicos, ¿no? También eso es bien importante.
1: Sí, más que la importancia de los logros <risa> académicos, la importancia de lo social. Porque un niño que no está medicado, y no te estoy diciendo que todos los niños necesiten estar medicados.
0: Todos, para que no den la, que le den, estén bien tranquilos. ¿eh? No, 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 porque cierto, la realidad que, es que... Que los niños son inquietos, así es naturaleza. es
1: naturaleza, sí. Pero te digo, cuando ya está en riesgo la seguridad de los propios niños, sí se necesita un medicamento. Y el medicamento es transitorio, porque el, el medicamento les ayuda a concentrarse, a adaptarse, a no pelear con los demás niños, a no tener como esta euforia desbordada claro. y eso les ayuda también a poder relacionarte, a re, relacionarse con los demás compañeros porque había niños que no se los tomaban y empezaban a golpear a sus compañeros, a aventar o eran como demasiado bruscos que ellos mismos <coughs> logran controlarse dentro de, uh -huh. de su naturaleza pero es un luchar para ellos entonces los medicamentos realmente les ayudaban a poder socializar a concentrar y yo, yo le apuesto más a la parte social que a la parte académica, ¿sí? Porque es lo que, eso les va a dar también herramientas para la vida, ¿sí? A crear como esas redes de apoyo, es, esos lazos sociales que te sostienen. Pues. Y si el niño no los tiene, y sabemos pues, que en, en el preescolar, en la primaria, son habilidades que los niños tienen que adquirir. Sí, son
0: para la vida. ¿no?
1: Así es, porque después va a ser como más complicado van a ser marginados por los demás compañeros, esto pues migra la autoestima de, uh -huh. de los niños. Entonces retomando, esa es una de las funciones del, del monitor, <coughs> educar a los papás, educar a los maestros y al entorno, al entorno de los niños. Mi labor no es que saquen buenas calificaciones,
0: pero sí tienes tal algún objetivo, ¿no? A lo mejor no es un objetivo de 10, pero mínimo... A lo mejor. Voy a poner un ejemplo, yo no sé, que puedan hacer la diferenciación entre la B y la D.
1: Así es. ¿No? Eso
0: sería como un objetivo, ¿no? Eh, eh, educativo, que no lo es todo. Tú haces el real, sea la mejor en, los, en, en, en lo social, ¿no? Que tenga un buen desarrollo y interacción social para que se sienta como más adaptado y parte de.
1: Sí. Al referirme que la calificación no es lo que me importa, sino que aprendan habilidades los niños. Porque como ya habíamos mencionado, no nos debemos de regir por una calificación. Yo le decía a las mamás, el 7 de Carlos es el 10 para mí. Claro. Porque es lo que él me puede dar en estos momentos. También una parte como muy esencial es... Hacerles atender a las mamás que no tienen un niño que está dentro de la norma.
0: Claro. Que tienen un niño
1: que tiene problemas del neurodesarrollo y que no va a ser como los demás niños. Eso es una realidad. Y lo primero que tienen que hacer los padres es entender esta parte. ¿sí? Porque no le pueden pedir a un niño que me saque el 10 como cualquier otro, sino valorar el 7 que están sacando porque están dando el esfuerzo, porque muchos saturan a los niños, por decir así, los niños que tienen TDAH, pues a, a saturarlo de, de demasiadas actividades para controlar como esa euforia que traen, que traen los niños y a forzarlos, por decir así, yo tenía eh, una mamá que su niño era autista y lo forzaba a que hablara, me dijo, es que no habla, no dice palabras, no, pero la mamá realmente lo forzaba y yo le decía, vamos a dejarlo que el niño a su propio ritmo vaya, vaya fluyendo, porque si tú lo fuerzas, lo forzas, el niño pues, se va a bloquear,
0: claro
1: no va a dejar.
0: Y ser realistas, ¿no? O sea, no, no. ¿Ah? Es que también muchas veces un niño... Cuando llega al mundo con algún tipo de discapacidad o algún problema de neurodesarrollo, obviamente da en una huella narcisista de los padres, ¿no? Hablándolo desde la parte ¿no? de psicoanálisis, ¿no? Que sí lo, lo, lo viven. <coughs> o que no cumple con ese ideal que ella pensó que iba a ser su hijo. Claro está que la mamá también lo sufre y hay una cerrazón, ¿no? A, a, ante el diagnóstico, ¿no? Y ante saber que su hijo no va a cumplir la expectativa que ella quiere. Y eso también es doloroso. Sí. Y creo que también eso es bien importante, que tú puedas hacer ese acompañamiento educativo, emocional, ¿no?, con los padres.
1: Porque también está la contrapadre la contraparte porque hay papás que quieren obligar al niño a que sea normal y eso es una realidad que no. Mantiene también tenemos cuidado, que, que entender que los los trastornos de la infancia, pues, son de la infancia, pues.
0: Claro.
1: Y, y hay padres que también tienden a sobreproteger a los niños. Es que tengo un niño especial. No tienes un niño especial. Todos los niños son es especial. especiales, Claro, ¿sí? pregúntale. El tuyo no es mejor que los demás. Todos pensamos ¿sí? que
0: nuestro hijo es el niñito Dios. Es,
1: es el angelito. Es
0: el angelito. ¿no? La realidad es, es mi que mi reina, no. es mi princesa, pues para mí, ¿eh?
1: Es un niño como los demás, pero tiene necesidades específicas. Entonces, eh, hay que educar a los padres en ese sentido, pues, a que no los sobreprotejan y a que no los saturen a los niños para que den el ancho de la normalidad que debe de dar un niño. Recuerdo también de un alumno cuando estaba en quinto grado. La mamá me decía, es que ¿cómo le haces para que haga las tareas? Dice, porque conmigo no quiere trabajar. Dice, una vez me sacó una... Navaja y rompió el libro. Yo le dije negociando con él, escuchándolo. Le dije, dándole su espacio. Le dije, porque si lo saturas, el niño te va... Y también una parte que es muy importante, que si no logras conectar las necesidades o los intereses del niño con lo que tú le quieres enseñar, no va a surgir ese ese aprendizaje. ¿sí? Tienes que entender las necesidades del niño y lo que le gusta al niño para saber por dónde llegarle.
0: ¿Qué, qué, qué haces? Con esto me viene, me viene en la cabeza y me, me salta la duda de conocer tu metodología. No lo que dicen los libros, no lo que te enseñaron. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo? Yo
1: soy muy burdo. <risa> ya me conoces.
0: <risa> este, no voy a darte cuenta que no te pregunte eso. Rebobinen, por favor, rebobinen, no, no te creas, más bien, o sea, quiero saber cuáles son las habilidades que tú has adquirido y has desarrollado como a la mejor la observación en el niño, qué observas en el niño, cuánto tiempo te tardas en observar para poder entender, ¿no? Eso complejo de, de que, que nadie entiende tal vez, ¿no? O sea, cuánto tiempo te llevas investigando al niño realmente, ¿no? Este, observándolo, viendo cómo se mueve, cómo, 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 cómo interacciona, no, o sea, ¿cómo, cómo le hiciste? O tampoco tú sabes. No sé, no sé cómo.
1: Mira, me llega así la epifanía y digo. No, eh, como tú dices, esa parte de observar, de escuchar. Los niños te dicen las necesidades. Los niños te hablan
0: entonces tienes como un aparato aquí interno natural que decodifica las cosas y, y es la mejor <risa> tu y que ni siquiera te <risa> habías dado cuenta que tenías o cómo. <risa> tú sí tienes un decodificador
1: pues todos los tenemos pero tenemos que desarrollarlos si tú realmente le prestas atención a los niños lo que te quieren decir por decir así eh, es, que, es que fulanito es bien agresivo no quiere hacer esto tú te centras en el, en el, en el problema no quiere hacer las tareas, no quiere barrer, no quiere arreglar el cuarto, pero en lo que nos debemos de centrar es, ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Qué hay detrás? ¿Qué te está diciendo el niño? ¿Qué es lo que te quiere expresar con la rebeldía que tiene? ¿Sí? Es, es al, ir al trasfondo, no al problema que se está presentando, porque si tú, tú si tú te enfocas en el problema, no vas a avanzar, puedes solucionar el problema en ese momento, pero vas a dejar como los huecos y dejando de lado lo que realmente suscitó, qué es lo que te está queriendo decir el niño. Por decir así, te, te daba el, el, ese ejemplo de que si no ves las necesidades del niño, lo que a él le interesa, no lo vas a lograr como... De la forma adecuada O va a ser más difícil que el niño Pueda Llegar a, a, al, al conocimiento Que tú le quieres impartir eh, Tenía un niño en preescolar A las mamás les encanta que los niños Peguen su nombre con papel de china
0: ¿El de la mamá o el de Sí, a las mamás
1: <risa> Y que los niños se embarren de pintura las manos Las pongan en una cartulina Y escriban su nombre Es un regalito esencial para las mamás y tenía este niño con autismo y no lo podía hacer trabajar porque la pintura era una textura que no le gustaba. Uh -huh. O el resistor lo sentía y no. Y era algo con lo que el niño no podía. Yo dije, ¿cómo le hago? ¿Para qué? <risa> Entonces yo le decía, mira, es que puedes agarrar la pintura que quieras y yo me embarraba. Y... Entonces agarré pintura y se la embarré <risa> en el cachete. Vas a trabajar. <risa> Entonces él me volvió a ver y agarró pintura y me la embarró. Yo agarré y se la embarré. La agarró y me volvió a embarrar. Y sin darse cuenta.
0: Ya estaba trabajando.
1: Ya estaba. Soportó la, la, uh -huh. la pintura. El niño quería vengarse de lo que yo leí. Pues
0: claro, está yo también.
1: Y se le olvidó esa parte de la sensación que le provo provocaba en las manos. Porque ahora la sensación que le provocaba en las manos al niño le dio poder. Uh -huh. Porque se estaba vengando de mí, de lo que... Y el niño pudo pudo trascender esa parte y yo logré que hiciera las manitas y había dejado este... Creo
0: que también de tú todo así.
1: <risa> O por decir así, porque tú me dices, ¿cómo identificas? Con este mismo niño estábamos en preescolar, estábamos en la hora del recreo. Y llega uno de sus compañeritos llorando y me dijo, fulanito, me pegó y tenía un puño pesado. <risa> Entonces yo volteé a verlo y vi que estaba en un rincón y se estaba mordiendo la mano. Y después regresa llorando conmigo, me mordió, me mordió con la marca. A mí me dio gusto. <risa> Porque dije, el niño ya está teniendo habilidades para la resolución de problemas.
0: Aunque no sean las más.
1: Aunque es. no sean las más. Yo cuando yo cuando le comenté al papá, se molestó y dijo, es que este niño no.
0: No, y que tiene que ver también dentro de un estadio del desarrollo en el que el niño es eh, utiliza mucho sadismo este, oral, no y es cuando están eh, en esta parte de control de esfínteres que, que, que muerdan, o sea, está dentro es dentro de, esa, de ese desarrollo natural de los niños. Sí, entonces, le está
1: actuando con lo que él tiene y con lo que él sabe.
0: Claro, ent entonces yo creo que por eso te da gusto, no porque ya es una manera como de defenderse, ya es una manera de, in de, inter de uh, interactuar con el otro, <coughs> que es a lo mejor por como por, por, por escala, ¿no? Por, por escalerita, ¿no? Ya, ya dio este primer paso porque era algo que a lo mejor tenía que ver con los tres, ¿no? Andar mordisqueando todo a sus compañeritos del kine. No lo hacía. Entonces, esa etapa, obviamente ya se cumplió. Y de ahí sigue otra. Me imagino que sí ha de ser.
1: Sí. Yo le dije al papá, porque el papá se molestó, porque sí si dijo, o sea... <risa> Y es esa parte de ver, yo le dije, mire, el niño lo que nos está demostrando es que está manejando la resolución de problemas y eso es algo bueno. Solo sabemos, tenemos que saber cómo enfocar al niño, pero es una habilidad que es esencial. Dije, nomás ahora hay que direccionarlo. Dije, pero pues ese puede ser un avance que estamos teniendo. También... Eh, <coughs> otro niño con, con PDH, era en la escuela no era tan bueno uh -huh. pero en el fútbol tenía habilidades es
0: tremendísimas
1: yo le decía a la mamá, ahí están las habilidades matemáticas le dije, es que no puede ser bueno en todo le dije, en el fútbol tiene que hacer la, la, estra, la estrategia y, y pensar cómo va a ser la jugada para, para anotar el gol y cómo vol, volar a cómo Burlar al compañero. Le dije, esas habilidades las podemos transportar a otra área. Le dije, pero no necesariamente tiene que ser en las matemáticas. Claro. Pero las, te las está demostrando. Pues. Le dije, entonces, los avances que vayamos viendo son avances que tenemos que estar atesorando del niño. Pues no cegarnos a que, pues es que no sabe hacer nada.
0: Y también conocer lo que son como las, ¿cómo se llaman?, este ay, ayúdame <risa>
1: habilidades sociales no.
0: habilidad no, es que hay un término que, que tiene que ver con otras áreas de aprendizaje que no nada más son como el español el ah, inteligencia múltiples eso, ¿no? que puede tener como inteligencia por la naturaleza, por el deporte, por muchas cosas, ¿no? que no nada más porque mucho, mucho tiempo nada más encasilló al niño en que tiene que aprender español matemáticas ¿no? y hay toda una área que no es descubierta ¿no? como a lo mejor la música, la inteligencia musical, natural, no me acuerdo cómo se llaman pero igual y luego les, les, les armo el tema, si es que les interesa venimos y platicamos de esas cosas y también a, a, voy a aprovechar para, a lo mejor están, estamos hablando con cierta terminología o ciertos trastornos que puede haber en la infancia que no sé que, que, que no saben qué son, ¿no? porque muchas veces se confunde un espectro autista con un niño con Asperger ¿no? que es totalmente diferente ¿No?
1: O ya confundes a un niño reverde con, con un, niño un niño con TDAH.
0: Exactamente. Entonces no. ya después hablamos a de la ciencia cierta, ¿no? Las diferenciaciones que hay y el punto, ¿no? En el que puede haber, en el que se, en el que convergen. Sí. ¿Sale? No <risa> que te haya interrumpido, pero quiero dar saludos. ¿No? Siempre ver. me veo bien mal educada porque parece que estoy aquí con el teléfono. Sí estoy con el teléfono, pero pues tengo que, no tengo asistente, para que me lea los los <risa> mensajes del whatsapp y de, y, y de el, el facebook inicio con los de eh, facebook Ay, tenía más mensajes pero ya se me borraron a ver había una señora que te estaba saludando pero que, que le has ayudado mucho con su hijo pero ya no veo el, 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 el mensaje, porque me Te pasa esto? muchos niños
1: y muchos sí, padres pero ya, 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 no,
0: ya no me sale qué estrés,
1: no puedo creer esos son los mensajes que debemos leer
0: sí, yo también lo quiero leer, pero bueno, no. yo
1: mientras quiero mandar saludos a todo a toda la familia del Hotel Brasil y ahorita les estamos ofreciendo un 30% de descuento okay. en el Hotel Brasil, su casa en Guadalajara claro, a no no me en el, el programa
0: <risa> ¿Qué tal? Eh? A ver si no me no momento nos no van a cobrar. ¿eh? Ándale, necesito. Menciones,
1: no me había dicho.
0: <ríe> claro que sí. <ríe> necesito, ¿cómo se llaman estos? Eh, ¿Cómo se llaman?
1: Patrocinadores. Patrocinadores, de... no digas. Vamos ¿no? a buscar.
0: <ríe> ya te
1: estoy buscando uno.
0: <ríe> Dios santo, eres tremendo. Luego me metes en aprietos, querido. Ok, este, voy a ver si me sale hace ratito ese ese mensaje, pero <coughs> Rosa María González Rodríguez, saludos al licenciado Vizcarra, muy profesional, había otra mamita, no me acuerdo este, del nombre, pero que le habías ayudado mucho igual y luego este, te puedes meter a la página eh, cuestionándonos y eh, te habilito como para que puedas escribirles ¿sale? Eh, Nelson Angarita Parra, saludos desde Colombia, un tema que nos ocupa a todos, Nelson Angarita Parra es una persona que llegó a mi vida para, híjole, cambiarla de un momento a otro, es un señor institución, tiene una institución allá en Colombia que es hace como formación de terapeutas eh, que estaba platicando aquí con, con, con un amigo que tenemos aquí en la cabina, hace eh, terapeutas como holísticos da pláticas de o talleres de heteroterapéutico de psicomagia este se llama eh, su, tiene una página en un canal de videos que se llama de youtube que se llama oro mental este y, y para mí siempre va a ser un honor que, que, que me veas y que me escuches Nelson y también me comparte algo este, como muy personal que quiero leerlo pero con tu permiso aunque no me digas que sí me lo voy a tomar <risa> y lo voy a leer, perdón. Recomiendo, un, eh, recomiendo el documental Un crimen llamado educación para tomar conciencia sobre esta temática. Soy padre de un hijo que en infancia fue diagnosticado con Asperger y los medicamentos se reemplazaron con elementos naturales y mediante tutorías eh, se requiere inclusión total en los colegios. Sí, también me queda claro que muchas veces hay como... Eh, hay, hay momentos, ¿sabes? O sea, eh, que, que hay, hay episodios en donde por alguna situación el niño tiene un bloqueo emocional y muchas veces dicen, ay, tiene un trastorno asperge porque no está interactuando con la sociedad o oh, tiene un bloqueo. O muchos niños que me ha tocado a mí trabajar en consulta también que fueron víctimas de, 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 de feminicidio. ¿no? o que vieron una situación muy violenta pues es en un bloqueo emocional y se aíslan de, del mundo totalmente <coughs> y luego lo, de, lo diagnostican con autismo y yo de repente digo ¡ah caray! ¿eso cómo se adquiere?
1: ¿No? Sí, y luego es que te dicen eh, no tiene habilidades sociales frente a una sociedad que te discrimina por una por lo un que trastorno sea, que, no, que no decidiste pues
0: claro, claro, claro <coughs> Entonces muchas veces pasa que hay como un malos diagnósticos y que se tienen que estar revisando también a lo largo de la vida, porque en, en, en el niño, ¿no? Porque, eh, te digo, me ha pasado que estaba bien y de repente a seis años y ah, ah, autismo, y yo a ah, caray, ¿no? Y ya no, si hablaba, si hablaba, pues ¿qué pasó? No, pues es que veo cómo mataban a la mamá, no, pues con razón. Sí. Pues entonces no es que tenga autismo, está pasando por un periodo, ¿no? Autista, donde <coughs> considera que todo está hostil y se mete y vive en el, en su mundo, ¿no? Entonces, ¿habrá que trabajos terapéuticos para poderlo sacar de ahí? Y sí, como hay
1: personas que <coughs> dependiendo de alguna situación trauma, traumática viven un, un episodio esquizoide, pero no quiere decir claro, que tengan la claro, esquizofrenia. Claro.
0: Y, Perdón que te interrumpa. Y, y muchas veces, o sea, hay muchas personas que tienen, eh, que tienen Asperger y ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? Ni siquiera han vivido con el Asperger toda su vida, ¿no? Y hay estas series, ¿no? Como está la de eh, la teoría del BIMBANG, ¿no? Uh -huh. ¿no? Que se, se llama Sheldon, ¿no? Sheldon Cooper tiene Asperger. Está el Doctor House que también tiene, tiene Asperger, ¿no? Y mucha gente dice, ah, no, ni siquiera se dan
1: cuenta realmente. Y es que muchas veces pasa que respondes al diagnóstico.
0: Ajá.
1: A ti te dicen, eh, tienes histeria y respondes <ríe> al diagnóstico. Sí. que
0: sí. Hazme lo que me convertí.
1: <ríe> Mira, es cuando vas al doctor y tienes síntomas, todavía no te da la pastilla, pero tú ya te sientes bien. Pero si te da una enfermedad, tú ya respondes a, a la enfermedad y es lo que pasa con, con muchos eh, por decir así, les dicen autismo y se compran en la familia, se compran y como tal viven la enfermedad. Sí, y, a, claro. y hay niños que son autistas que no tienen problemas de, con interactuar con las personas porque están en un, un entorno adecuado. Sí, Mucho claro. es la sociedad y el entorno en, en lo que se mueven los
0: Y, y, y los obviamente niños. también hay, hay tratamientos alternativos o tratamientos integrativos, ¿no? En este caso, este, nos comparte Nelson que él, con la medicina natural, que también puede funcionar dependiendo del grado ¿no? que pueda tener el, el, el niño. ¿no? Si tiene a lo mejor un autismo o si tiene Asperger y qué grado también puede haber, ¿no? puede ser como más con interacción social, no sé. Eh, pero también existe la equinoterapia, ¿no? el nado con delfines, existe la aromaterapia para calmar ciertos ¿no? ciertos estados como de ansiedad en, 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 en los niños, pues, ¿no? Ya aquí estamos hablando como de un modelo más holístico y me refiero y digo holístico, no con lo mágico, espiritual, sino con todo lo complementario que, que puede haber, ¿no?
1: Lo que abona, ayuda. lo que
0: suma, todo lo que suma, es, es, está bien. Eh, sí vamos a ver ese documental. <coughs> y muchas gracias por compartir, eh, Nelson, esta experiencia que, que tuviste. Y Fina Arroyo Toscano, se si han de acordar de ella, la señora de la cocina, eh, sí. del, del DIR. Manda saludos y te mando un beso. Te regreso. Salud. Gracias por ser nuestro fan. <risas> saludos a, a Salvador Encarnación, excelente programa, como siempre, un tema súper importante para toda la familia. Saludos para el invitado, abrazos para ti, Ani. Te regreso el abrazo, Salvador. Chava, espero ir a desayunar prontamente por allá. Y eh, vamos a los saludos de WhatsApp. Rodrigo del Olmo, saludos para el programa de Cuestionándonos, saludos para el programa. Saludos a Ani Casian y a su invitado, aquí pendiente con el tema. Muchas gracias, Rodrigo. Esperemos que sí estés pendiente cada viernes. Fabiola Manjaré, saludos desde eh, San Luis Potosí, es la primera vez que los escucho a mí como madre de familia esta pandemia me cambió todo mi estilo de vida y el estilo de estudio de mi hijo, claro, y va a seguir así por otro ratito, así es que, pues ya le estamos agarrando como, como la onda, ¿no? Entonces, eh, creo que de inicio sí fue fuerte para todos, pero ahorita también ya, yo creo que ya le estamos superando esta, esta brecha.
1: Yo <coughs> pienso que debemos de tomarlo bueno porque también sirvió para unir a familias, a familias, a que los papás realmente se emburuclaran en los niños, los que realmente les interesó, pues, pero claro. pues, siempre hay que tomar lo bueno de las cosas.
0: Claro, ¿sí? claro, y siempre este tema va a servir para reflexionar en muchas cosas, ¿no? Te confronta contigo mismo, te confronta con los demás, te da otras herramientas, todos desarrollamos herramientas para las tecnologías, ¿no?
1: Porque en estos tiempos el... El ocio y la recreación ya no fue tanto el consumismo, sino el pasar tiempo en familia, en familia, ya sea el juego de mesa, porque a eso fue lo que nos obligó la pandemia.
0: Sí, dicen que... Eh, mm todo mundo aprendió a hacer algo nuevo en esta, en esta pandemia y yo aprendí a hacer paletitas que se llaman como la K-pop ¿Sí? con mi hija sí sí aprendí Ana Luisa Ramos, saludos para el programa desde, desde Ciudad del Carmen Campeche saludos para el programa y el tema de la educación Ramona Rucha, saludos desde el puerto de Veracruz saludos para su programa ¿por qué se le conoce como monitor educativo? Todavía no contestes, la. ahorita contestamos. Ingeni ingen ingen ingeniero Fidel Matus, ah, ok, saludos, los escucho en Boca del Río Veracruz, excelente noticia por llevar su programa una hora antes. Ay, gracias, gracias, qué bueno que estés al pendiente. Ya no nos
1: desvelamos.
0: 8.30, saludos al psicólogo invitado, 8.30 a partir de febrero.
1: Saludos.
0: Eh, señora Rosalinda Ramírez, ¿cuál es el síndrome de Asperger? Híjole, este, no le voy a responder ahorita, señora, porque sí es un tema que va a meritar ¿no? una este hora programa. completa, ¿no? <risa> sí. Pero este, le damos segunda vuelta a nuestro querido invitado el día de hoy para que nos venga y nos siga. De, que, de cuál es el trastorno, o si es un trastorno, o ya es una condición, o ya, o sea, porque vamos a ver también cómo ha evolucionado, ¿no? Porque el autismo, pues ya se considera como una condición, ¿no? Sí. Ya, se, ya, se, ya, ya se ha ido como limpiando esta parte de, de que, de que tengo un trastorno o una enfermedad, eh, mental no es una enfermedad porque no se le va a quitar, entonces ya, ya es una condición que, que con la que ya nace, eh, y, pues más adelante es, intentaremos poder responder. Mm, no ahorita en este momento porque es, es un tema que sí merece la atención de una hora. No sé si lo compartas conmigo, bueno, no, Sí, si sí. Puedes claro decir, que sí. Eh,
1: porque bueno, ahorita el tema es el monitor uh -huh. educativo y vamos a centrarnos a esa parte que es educativa. Ya los trastornos de la infancia, pues ya será otro tema que podamos abordar
0: bueno, sí, con me, más. Me late esto de los trastornos de, de, de la infancia. Y este, la pregunta que te hicieron, ¿qué es el monitor educativo?
1: ¿Qué es el monitor educativo? Eh, muchos los confunden con que somos la niñera de los niños. <risa> Pero realmente es esa función de, de guiar al niño a que él pueda lograr los objetivos. Eh, y... Ay,
0: ya me salió. Perdóname, esto está bien <risa> padre. Fabiola, ya salió. Fabiola Santillán, es mi mensaje el licenciado me ayudó mucho en el desarrollo de mi niña José María José, es excelente Fabiola Santillán, lo recomiendo muchísimo, muy profesional eh, y Nelson nos dice muchas gracias querida Ani eh, y a tu invitado ah, querida Ani invitados, tú y el doctor, ahora mental cuando gusten ¡ay! tenemos otra <risa> <risa> Lado, dijo ¿viste es
1: que sí decimos sí, sí creo
0: que sí ay, qué fue, te digo ay, yo que este hombre yo le tengo tanto cariño gracias gracias eh, muy bien perdón tenía que dar esto de esto sí 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 ya hacías esto de espontáneo perdóname
1: sí pues mira básicamente esa es la función guiar al niño en, en, en su proceso educativo lograr que que logre los objetivos eh, conforme a la condición y, la, y a las habilidades que tiene el, el niño Sí, explotar como esta parte de, de lo social, de lo emocional Lo que se hace es adaptar la currícula del niño uh -huh. Por decir así, cuando yo estaba en sexto grado Impartiendo <coughs> Tenía niños que yo les daba una currícula de cuarto currícula de quinto, de tercero, tres niños con, con necesidades específicas. Y mucha gente me decía, pues, ¿qué caso tiene que estar en sexto si le enseñas de tercero? El niño en su desarrollo educativo está en tercero, pero en lo emocional, en lo social, uh -huh. está en sexto grado. ¿Sí? Sus cambios hormonales, físicos, están en el grado de, de sexto año donde los tiene que ver, donde se tiene, el niño se tiene que involucrar y desarrollar con, con niños que estén pasando con, por ese mismo proceso.
0: Entonces tú tienes que estar evaluando ¿no? el desarrollo físico y el desarrollo intelectual o cognitivo del niño para poder como ubicar y trabajar. ¿no? no se pudiese mezclar a mejor un adolescente de 11 años ¿no? con un niño de 6 años en, una, en un salón de
1: Así es, los niños de seis años son muy crueles, aunque están muy chiquitos son crueles. se sí. van a burlar del, del niño más grande. El niño más grande va
0: a ser más fuerte.
1: Entonces, eso es lo que se trata, ajustar la currícula del niño. Te digo, yo tenía niños que estaban en sexto grado, pero les daba de tercero, porque tienen que vivirse con, con los demás compañeros en su etapa emocional y de desarrollo que están viviendo, si yo pongo a este niño que, que es de sexto grado en tercero, los demás niños se van a burlar,
0: claro.
1: él no se va a sentir a gusto va a ser el niño tonto uh -huh. ¿Sí? lo que yo hago está en, en sexto y le pongo ejercicios de tercero para que él vaya avanzando a su ritmo, ¿Sí? el chiste es, si yo lo forzo a que haga de sexto uh
0: -huh. problemas
1: no los va a hacer, el niño se va a frustrar y no, luego, no el, va a avanzar nada
0: más va a ser el problema <coughs> este, con la educación o con el aprendizaje también luego los problemas emocionales de la depresión, de la ansiedad entonces es un montón de cosas que, que tienes que estar al pendiente
1: y se tiene que crear un, un entorno adecuado para los niños yo trabajé en sexto grado, trabajé con tres niños cuando mencionan los ejercicios Súper bien, pero al, al momento de llegar al, el examen, los niños, cinco, cuatro, y me decían, pues, ¿qué estás haciendo si no están avanzando? <risa> Tenían una maestra que era demasiado autoritaria. Entonces, yo hablé con la directora y yo le dije, mira, yo no estoy en, en nada en contra de la maestra titular, pero al momento de los exámenes, les infunde un miedo a los niños que se bloquean. Le dije, porque yo sé que los niños saben hacerlos. Le dije, déjame demostrar Le dije, déjamelos yo hacer el examen aparte con ellos para que se sientan en un, en un entorno de confianza y puedan fluir. Y los niños despuntaron. Me pudieron decir, no los puedes tener una burbuja porque se tienen que enfrentar pues, al mundo real. Sí, es, es algo pues, que es lógico, que no lo puedes hacer todo el tiempo. Pero si son unos niños que tienen necesidades específicas, tengo que centrarme en las necesidades que tienen ellos. Esto aparte de que los ayudó académicamente, los ayudó emocionalmente porque supieron que sí pueden. Sí, claro. Primero les tengo que vender esa seguridad y ellos me la tienen que, y se la tienen que comprar para que los niños puedan avanzar, para que sepan que sí pueden no los vamos a tener siempre en la burbuja, pero sí hay que darle las herramientas y la seguridad para que los niños sepan que sí pueden. ¿Sí? A mí me, yo puedo porque me dijeron que sí podía.
0: Sí, claro, o sea, es, es que no solamente trabajas a lo mejor con esta parte como educativa, sino que bien importante la, la, las emociones, no el manejo con las emociones del niño. Eh, hay teorías del apego, que habla acerca de la importancia del desarrollo emocional en el niño como primer andamio para el aprendizaje, ¿no? Si no haces un manejo emocional con el niño, donde puedas tener también un apego positivo con él, ¿no? Un apego nutritivo, ¿no? Donde, donde le valides sus emociones, donde le valides a lo mejor su frustración o su enojo, ¿No? Donde pueda como expresar abiertamente eso Y que lo puedas trabajar con él Yo creo que después de ahí El niño va a decir, ok, o sea Él entiende que no puedo ¿No? Pero confía en que En algún momento voy a poder Entonces también yo confío en eso
1: Trabajé con una Una, una alumna Que Que tenía síndrome de Down Yo no me iba a centrar en lo académico con la niña No porque tiene sus limitantes. A mí lo que me importaba trabajar con ella sí era parte del académico para que ella supiera sacar uh -huh. cuentas. Lo esencial en lo que ella se puede mover, que es esto, con estos niños se trabaja magníficamente porque son como muy entregados al, a lo que hacen. Pero a mí me importaba realmente la parte social que ella se supiera como desenvolver. Cuando yo trabajé con ella me dijeron, fulanita es un mueble no habla con los demás, no interactura, hace sus trabajos, no saluda a nadie, entra y sale. Yo hice que la llevaran a la dirección por pelear con sus compañeras. <risa> <risa> Esa era la parte no, que a mí que me importó. Sí, que sí. <risa> a mí era, era como la parte, porque a mí, a mí, ¿A ella de qué le servía aprender a, a usar las fracciones si era algo que no iba, que, que claro que son importantes? Pues para mí me, me importaba esa parte más de desarrollar las habilidades que, que ella tenía para desenvolverte realmente en, en la vida real, a lo que ella sí iba a poder enfrentar, porque no iba a tomar la licenciatura de contabilidad, que sí se puede, pero no iba enfocado a esa parte. Entonces, que tenga habilidades sociales para mí era como más sí. a lo que yo me tenía que, también, pues, a la currícula educativa que se estaba presentando, pues. Pero, pues, es esa parte, identificar las, las necesidades de, de los alumnos y qué se puede hacer con ellos y hasta dónde. O sea, también saber como los limitantes. ¿sí? Porque Oye. mucha gente dice, no, pues, es que ellos... Eh, tienen otro tipo de capacidades y ellos pueden más y se enfuerzan. Hay que centrarnos en la realidad y hay habilidades que, el, que no van a claro, desarrollar. Que... Entonces, ¿para qué te enfocas en algo que no?
0: Eh, los monitores educativos, ¿los pone la SEP? ¿Se contratan? o ¿Cómo es esto?
1: Normalmente la escuela los requiere uh -huh. porque normalmente es el niño problema. La maestra identifica, por decir así, un niño con TDAH, pues hace el desorden en el salón, no lo pueden sentar, no pueden trabajar con él, es agresivo como los más. Entonces, el maestro básicamente es el que pide a los padres el monitor. La hace, pues, no y tú sé,
0: actualmente tendencia. te desempeñas como monitor, que si alguien que nos está escuchando quisiera como contratarte, pudiera hacer tu número telefónico. Sí, claro
1: que sí. En este momento, pues, la, la, la educación la estamos haciendo en línea. Estamos esperando que, pues, que regresemos a, a las aulas como tal, pues, pero sí.
0: Pero sí hay esa parte, ¿no?, del monitor en casa. Bueno, no el de la pantalla. <risa> el monitor educativo <risa> sí, sí, claro en este sí. sentido, porque no es el mismo conocimiento que tú tengas sobre eh, los problemas de aprendizaje de los niños o los trastornos de la infancia o del neurodesarrollo en los niños, no, eh, como la mamá, ¿no? o sea, tú ya eres un profesional en ese sentido, la mamá, pues, como mamá, muchas veces no queremos eh, hacer ciertas cosas por, por lo que tú decías la sobreprotección, ¿no?
1: Así es. Eh... Déjanos
0: tus datos, pues.
1: Sí, claro que sí.
0: Número telefónico:
1: 33, 32 44 12 46. Otra vez. Treinta y tres, treinta y Eduardo Vizcarra, para quien guste.
0: Pues ahí necesitan <risa> alguna orientación, una asesoría, este, sea como monitor. También de Pero lo que pues, se digo. trata
1: no es, no es culpar a los maestros sobre este rezago, sobre este tema, porque realmente los maestros necesitan la ayuda. Hay maestros que tienen grupos de 40 niños Ay. y realmente no tienen como esa pues no puedo decir la capacidad, pero no tienen como el tiempo, o, o si te centras en uno y descuidas a, Al
0: otro. a los, los otros. Sí, me queda, Entonces, creo que es parte de un sistema que, educativo que no, no, no es muy funcional.
1: Sí, sí es una necesidad que surgió a raíz de, de la escuela inclusiva pues, uh -huh. y que pues, va, del, va de la mano, es, somos el apoyo de, del maestro para que pueda pues para que podamos incluir realmente a este tipo de niños y que les realmente puedan avanzar a descubrir sus habilidades. Sí, claro. ¿no? Sí, eso porque realmente los maestros ahorita no pueden, por más que los puedan capacitar, uh -huh. con un grupo de 40 no te vas a enfocar en tres niños. Porque no, y menos, y, y menos en línea, ¿no? Sí. O sea, no. eso
0: es, es un super reto. Eh, el trabajo como como en, en línea es difícil como estudiante como profesor como terapeuta no es también es difícil
1: también no podemos confundir porque realmente yo no doy terapia a los niños o uh -huh. sea sí me enfoco en lo educativo y parto también de la parte social de los niños y descubrir las habilidades que ellos pueden explotar pero realmente sí tienen que acudir los niños a terapia Claro para como seguir tu, su proceso. Lo ideal es que el niño esté en terapia y apoyarse el monitor del maestro, de los padres y el, terape el terapeuta que, para está, que terapeuta. está viendo
0: para que pueda al ver. niño.
1: Bueno. Yo sí también, pues, <risa> ha, hacía como este tipo de, de inclusión entre, <risa> entre el maestro, el, el psicólogo, para saber el psicólogo qué tema está trabajando con los niños, porque pues también hay, hay psicólogos y pedagogos que por decir así, los niños van a terapia de, de lenguaje. ¿Qué está viendo el niño? ¿Qué yo puedo reforzar en la escuela que paso más tiempo con el niño? pues Entonces, si sí es un trabajo en conjunto con el psicólogo, el maestro, el monitor y los padres.
0: Ok. Leo, entonces, los últimos saludos ya para despedirnos. Carmen Salazar, muy interesante, muy importante para la familia. Saludos a Lique Eduardo. Eh, Cari Rodríguez un excelente profesionista y una persona de gran calidad moral.
1: ¿Quién, tú? ¡Tú! <risa> ah, no, yo sí! Ahora.
0: <risa> Algo para terminar, Lalito, ¿qué quisieras decirle a las personas que nos escuchan?
1: Pues bueno, a, a estas madres y a estos padres que, que viven con niños que tienen necesidades específicas, es, es esa parte de... De la aceptación, ¿sí? eso les va a ayudar más que nada saber que tienen un niño que no está dentro de la norma, uh -huh. que no es un angelito, que no es un niño especial, que hay formas en, en las que los podemos ayudar, está la terapia, está el monitor educativo, oh. si es lo, eh, lo que nos interesa para el niño, pero centrarnos en esa parte, pues, tienes un niño que no está dentro de la norma y eso les va a ayudar muchísimo a los papás, porque como te mencionaba, les exigen algo que los niños no les van a dar. Y otra parte también, que son trastornos de la infancia. O sea, también son transitorios. ¿sí? Que si le tienen que apostar al medicamento, le apuesten. Porque mucha gente, muchos padres se asustan. Es que no, porque anteriormente los medicamentos que les daban a los niños eran para dejarlos dormidos y solucionar el problema en ese momento. Pero ahorita... <coughs> Hay medicamentos que les ayudan a concentrarse. Claro. A que baje la euforia. Y
0: no darle el medicamento a un niño, muchas veces también estás cometiendo ahí una violación a su derecho, que es a la educación, a la salud, ¿no? Y estás siendo omiso con algo. Entonces, no podemos entrar en temas de omisiones cuando un niño tiene un requerimiento especial. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, ladito súper rápido, este, para despedirte.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad fue un placer estar aquí en el programa, espero
0: regresar pronto. <risa> claro que sí, claro que sí, las puertas están abiertas del programa, si no pues. Eh, se nos pondremos de acuerdo para ver qué otras ocurrencias hacemos, eh, de mi parte es todo, muchas gracias les dejo besos, abrazos agradecida por la gente que nos vio por ahí, vi que nos vio Esperanza eh, mi tía Oli eh, y otros amigos ¿no? de la preparatoria muchas gracias, los esperamos el próximo viernes y a partir del mes de febrero a las 8.30 besitos, buenas noches saludos, buenas noches